0: levántate no llores más toma la cruz que has de cargar las pruebas grandes se las dan a las guerreras guerreras nuestro podcast de hoy Definitivamente que Guerrera ha sido una canción de gran bendición para nosotros como ministerio. Y así queremos que sea con todos los que la escuchen. Felina, cuéntame tu experiencia de escuchar el demo por primera vez.
1: A mí me sorprendió muchísimo, en especial las letras que tenían la canción. Desde que yo la escuché por primera vez y traté de interpretarla... Yo sentí como que se adhirió a mí cada letra de esa canción, porque sentía que el mensaje no solamente era aprenderlo para poder compartirlo, sino que también Dios me lo estaba dando a mí. A mí me gustó muchísimo y cuando bajo oración empecé a interpretar la canción, sentí una presencia muy grande de Dios en mí. Para mí eso fue muy impactante y maravilloso.
0: Sabes que yo tuve la misma experiencia en el, en el momento que estaba escribiendo la canción, el 7 de junio a eso de las 5 o 6 de la mañana y sentí la, la, la presencia de, del Espíritu Santo. ¿Tú tenías, Felina, idea de que eso era un merengue? Porque recuerdo que lo mandé con la, la cantidad mínima de instrumentos.
1: Definitivamente no. Yo no sabía que eso era un merengue. La canción se escuchó con el piano base, con los streams, y yo no sabía que era un merengue. Para mí fue una sorpresa tan grande cuando yo veo que se, se unió la voz con la pista, que yo dije, ¿y de dónde salió este merengue? <risa> yo estaba totalmente ida, yo no sabía que era un merengue, yo lo grabé como una canción normal debajo de, del piano base, eso fue una de las cosas que también me impactó muchísimo.
0: Bueno, eh, hay un, un testimonio con, con esta canción eh, bastante bonito, donde entra la parte espiritual con la técnica. Y resulta que, eh, como todos sabemos, grabar en medio de, de una pandemia no es fácil. Sobre todo que tú no, no puedes ver las personas, no puedes ver los músicos. Y en, en mi oración, en mi preocupación de cómo hacer las cosas, de cómo llamar a los músicos, de quiénes iban a grabar, recuerdo que una de, la, de las preocupaciones mías era... El momento de grabar la voz con Felina y estoy yo aquí en, en la mesa de trabajo y voy a la, a la habitación y me recuesto un momento y cuando me siento en la cama, a, a, me hago la pregunta mental y cómo vamos a grabar la voz. estabas viendo cuál era el estudio más cercano aquí que Felina pudiera venir y bueno, sentí la voz, la, la, esa, esa respuesta que Dios te da y escuché clarito. Esa es la voz. Y así fue. No obstante a eso. Eh, cuando estamos mezclando que yo le envío la, la canción a, a Guillermo Parra, el querido Polo, me dice Junior, eh, podemos ponerla otra vez. Yo la siento tal cosa. Me, me dijo el, el, el tema técnico que él le sentía y yo le dije sí, está bien, pero ahí entra la parte en que yo estoy dudando de lo que Dios me dice. Yo bueno. ¿Será o no será? Y llamó a Felina y le dijo, Felina, tenemos que poner la voz. Yo pensaba que yo tenía la respuesta. No sé si se lo dije o, o, o solamente fue para mí. Y dije, ¿qué día tú puedes venir para que grabe la voz? Y resulta que Felina viene con su papá de La Vega a la capital. Y cuéntanos, Felina, ¿qué pasó ese día?
1: <risa> bueno, pues yo ensayé muchísimo el día anterior para grabar ya formal la voz sí iba pensando todo el camino en eso que usted nos había comentado de que sentía que Dios le había dicho que esa era la voz y también iba con mis dudas en el camino yo decía, wow, pero cuidado si Dios quiere la otra voz pero nada, yo me preparé perfectamente la noche anterior salimos tempranito de aquí de la vega a Santo Domingo, iba en el camino meditando, haciendo el rosario, preparándome para grabar nuevamente la canción, y resulta que cuando llego a Santo Domingo, lo primero que me dicen, Felina, no hay luz. Lo que nunca, no hay luz. Entonces, ahí, nos quedamos un buen rato en el estudio esperando que llegara la luz. Se llamó a la compañía correspondiente para ver a qué hora tenían proyectado que llegara la luz. Llegaba, me acuerdo yo, a las 3 de la tarde aproximadamente de ese día y el toque de queda era a las 7 de la noche. Yo tenía una diferencia de... Dos horas prácticamente exactas para llegar a casa. Y no entendíamos prudente por el tráfico esperar hasta las tres. Porque no nos iba a dar el tiempo. Y dicho sea de paso, era, era sábado. Era las cinco el toque de queda. Entonces, era todo muy rápido. Y nada. Simplemente le dimos gracias a Dios... Me sirvió de paseo las dos horas a Santo Domingo, dos horas para ir, dos horas para regresar y se hizo lo que Dios quiso. Ahí yo sentí la confirmación plena de que definitivamente la voz que Dios quería era la que ya se había grabado por primera vez.
0: Así es. Ese es el, el tema de, de, de quienes servimos y, y quienes manejamos cosas tecnológicas o musicales que a veces queremos siempre imponer el tema técnico por encima de lo espiritual. Y esta es un, una lección más que, que el Señor me da eh, de manera directa. Vargas, cuéntame de, de tu impresión el día que, que presentamos el, el demo y ya cuando escuchaste la canción eh, grabada y mezclada por primera vez.
2: Bueno, pues la impresión eh, que sentí al escucharlo por primera vez eh, fue de que era algo bien novedoso eh, con relación a, a, a Alfareros. El, 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 el merengue tal cual, eh, bien típico, pero claro, Junior todavía no había puesto lo que era eh, su toque personal. <ríe> Hay que decirlo. Entonces me sonó eh, bien ambiguo, pero unas letras poderosísimas y, y un ritmo que se te, se te impregnaba de una vez. Yo dije bueno, no suena muy alfarero, pero es eh, muy bonita canción. Ahora, cuando la canción ya estuvo terminada, cuando yo escuché ya eh, los instrumentos que iban eh, eh, puestos, grabados ya correspondientemente, pues definitivamente dije no, pero es que no sé cómo no se me pareció al principio, pero claro que sí, esto es lo más parero que pueda sonar.
0: Sabes que para mí fue eh, un, un proceso bastante interesante porque como menciono en muchas oportunidades, las composiciones vienen con sus arreglos y vienen con sus ritmos. Y está ese discernimiento de quién Dios quiere que, que participe, porque así como, como trae su arreglo, trae sus músicos, sus ingenieros, sus micrófonos. En este caso acabamos de ver el tema de, de la, del micrófono y de la voz que, que montó Felina, que era la primera, la, la que ya el Señor había escogido. Trabajamos por primera vez con, con Christopher Sánchez, un percusionista virtuosísimo que, que está en Nueva York y que Vargas y yo habíamos ya seguido eh, su trabajo eh, de, de algunos merengues y producciones y, y llamo yo a Isaías Leclerc, quien es el, el bajista que usualmente nos graba la música y sobre todo los merengues, y le pregunto hey, Isaías, tú conoces a Masta Chris porque eso es su nombre musical y me dice, sí, ese es amigo mío, y me puso en contacto con él y bueno, fue una bendición. Encontré esa percusión como bien, bien tocada sin miedo, ¿verdad? E ese, ese propósito que yo mismo me he hecho de, de, de producir, de componer y de arreglar eh, sin miedo. Felina, cuéntame eh, del proceso eh, de realizar el, el, el video de tu experiencia de, de ir a Santiago y, y de todo el proceso de la ropa y de... ...y de toda esa experiencia?
1: Lo primero es que yo me alegré muchísimo... ...cuando me dijeron que el video iba a ser en Santiago... ...yo dije wow, en el Cibao... ...yo estaba feliz... ...porque sentía que, que era parte como de mí... ...de aquí de La Vega, Santiago, el Cibao... ...la ropa... Pues, ...cómo explicarlo... La ropa es un tema que siempre tiene mucha conversación porque hay muchas opciones, inclusive hasta en esto Dios eligió lo que Él quiso. Porque desde el principio estábamos buscando un diseño específico con el cual entendíamos que era el apropiado y al final resultó el que Dios eligió. Y como él lo quiso a última hora. Em, ya ese día tuve que levantarme bien temprano. Tenía cita a las seis y media en el maquillaje. Luego tenía que venir a cambiarme rápido para ir a Santiago. Todo salió bien, gracias a Dios, en el camino. Cuando yo llego, que veo todas estas mujeres, todas las guerreras... Ya en posición, algunas maquillándose. Me puse a mirar el escenario. El monumento aquí en Santiago es maravilloso, bellísimo. No necesita arreglo porque todo sale perfecto. Esa, esa visión que tiene, esa estructura, todo sale hermoso. A mí me gustó mucho. Y me causa mucha gracia porque el video se desarrolló en el sol, en pleno sol. Cuando el sol bajaba, que yo me ponía feliz porque en ocasiones casi no podía ver con el sol dándome de frente, pues el video se paraba porque se necesitaba que exclusivamente fuera en pleno sol, que se sintiera así, se viera la claridad. Eh, fue mucho calor... Eh, mucho sol, eh, mi padre me acompañó, estuvo conmigo, él era mi seguridad, el asistente, el que me llevaba agua, el que me ayudaba a caminar, eh, me sentí súper feliz por el apoyo y por el manejo, de manera hablando interna, el manejo que, que nos que da el ministerio, que cómo nos hace sentir a los miembros. Me gustó mucho y me llené de muchísima alegría cuando ya yo tengo un buen rato y estoy sola con las guerreras, con Junior, Mariela, la esposa de Junior, y luego veo a estos dos guapos que vienen allá, el señor Vargas y Fermín, yo dije, wow, ya se arregló todo. Llegó quienes tenían que llegar, me causó mucha felicidad porque en esto es muy importante la unión y sentir el apoyo y la presencia de todos es muy maravillosa, da mucha alegría y da mucha fortaleza. Yo lo disfruté muchísimo a pesar del sol y el calor y todo lo que vivimos ahí, yo estuve feliz todo el tiempo, contentísima y sobre todo dándole gracias a Dios por esa maravillosa experiencia.
0: Hacer un video en medio de, de una pandemia y con toque de queda es una, una situación titánica, ¿verdad? Porque hay que primero llevar todas las normas de distanciamiento y de higiene que se necesita eh, tener verdad y también el tema de los horarios el, el video se hizo de 8 de la mañana a 1 de la tarde para que dieran los tiempos de nosotros eh, los que vivimos aquí en la capital de República Dominicana llegar y también nuestro querido eh, Fermín pudiera llegar a tiempo a la romana antes de las 5 de la tarde que es el, el horario de, de, del toque de queda de los sábados y domingos. Yo no quiero dejar de, de pasar la oportunidad y mencionar que eh, el proyecto llegó con, con la idea de, de las guerreras y también con el lugar de, 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 del, 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 de la filmación, que es el, el Monumento a los Héroes de la Restauración de Santiago. Y el ministerio ya venía eh, de unos cuantos no- de solicitudes de permiso para afirmaciones de video Y bueno pusimos en oración ese permiso que necesitábamos Porque evidentemente el video tenía que ser Debía de ser idealmente en, en, un, en un área abierta eh, Para nosotros poder manejar el tema de, de la cantidad de personas Que aunque lo pudimos controlar Pero igual iba a ser mejor al aire libre Así que yo quiero aprovechar y dar las gracias al señor José Manuel Antullano que nos dio el permiso de, de, de estar en el, en el monumento. Y de hecho, en, en un momento cuando estábamos grabando la, la escena de, de la escalera, él se asomó desde la oficina y saludó. Y yo le dije, le vocié, gracias. Y él, y él y escuchó él también, escuché yo cuando me dijo, esto es de ustedes. Así que queremos agradecerle. A don José Manuel la, la, la distinción y, y el permiso. Vargas, cuéntanos tu experiencia.
2: Pues mi experiencia de ese día fue impresionante, de ¿verdad? Que estar en una pandemia y salir del distanciamiento social eh, para llegar hasta Santiago, no solo eso, sino que tuvimos que salir bien temprano. Yo recuerdo que me levanté cinco y media de la mañana ese día porque teníamos que estar en, ya camino a Santiago bien temprano. Y pues me pasaron a buscar para ir a buscar entonces a Junior y seguir la ruta. Y fue increíble ese primer momento. Ya luego ir en la ruta con todos los, los, los tapabocas puestos, eh, manteniendo una distancia eh, moderada dentro del vehículo. Eh, era bien raro porque Hemos tenido muchos viajes en el ministerio, hemos tenido muchos viajes a locaciones para grabar, pero nunca como esta. Esta era especial, era completamente distinta y en una nueva normalidad, como le llama la gente, eh, de guardar un distanciamiento. Al llegar allá, a Santiago, pues lo primero que pude ver fue a las guerreras ya llegando y pues tomando sus lugares en, 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 en la locación. Y eso me llenó de verdad de, de, de mucha satisfacción y, y me emocionó mucho porque pude ver a estas mujeres cómo querían transmitir este mensaje a través de la imagen, pero no era para regodearse en ellos no era para ellas eh, posterizar su nombre, sino para con su presencia, Decirle que sí a esta obra que es de Dios y que iba a llegar a muchas otras guerreras que se iban a poder levantar con el testimonio que ellas estaban dando.
0: Una gran experiencia. Eh, aprovechar para agradecer a, a Kelvin J. Bidó de Creafama, que fue el director de, del video. Eh, Kelvin hizo un maravilloso trabajo en, en cinco horas. Recuerdo que me, me dio esa confianza y me dijo, no te preocupes que yo en cinco horas te hago una película. Y fue, fue bastante eh, confort, eh, confortable, verdad me dio bastante paz esa, esa respuesta de él. Y también agradecerle mucho a, a Ricardo eh, Piñeiro, que fungió como coordinador de logística allá en Santiago y fue un, un, un fajador. Eh, hasta el último momento, eh, un gran amigo al cual tenemos eh, un, un gran cariño. Eh, Ricardo es el organizador del concierto donde yo conocí a mariela a mi esposa. Así que imagínense el, el grado de, wow. de cariño que, que yo le tengo a Ricardo. Eh, y también pues tenemos que agradecerle a, a, a muchas personas como eh, el, el caso de nuestra amiga Patricia Díaz... Tía Pachi que nos suministró eh, los alimentos y, y siempre eh, nos, nos recibe con, con mucho cariño y como, una, como un familiar, como una más de, del ministerio. Y quiero aprovechar para, para darle las gracias por aquí. Y también preguntarle a ustedes eh, sobre su experiencia de, de conocer la guerrera. Primero, saber si se le dio información de, de que iba a ser así con, con esas guerreras eh, y en qué momento se, se enteraron del proyecto y que me comenten eh, si de, de los testimonios eh, de ella, de ellas 20 pues tienen alguno que, que le ha tocado eh, que le ha llamado la atención que ha to que ha tocado el corazón de, de ustedes felina
1: Sí, yo me yo recuerdo que cuando hablé con usted, yo le pregunté en qué se inspiró. Porque yo había pensado en alguien desde que escuché la canción. Y usted me dijo que sí, que había pensado en algunas personas. Hasta ese momento yo no sabía que iba a ser con tantas hermosas guerreras. Ahí ya en ese momento que comenzamos con todo lo que hemos mencionado anteriormente sobre la grabación y el demo es que en una de las reuniones eh, se nos informa que hay varias invitadas y se empiezan a mencionar nombres muchas que inclusive en realidad no salieron en el video pero todo para la gloria de Dios quien Dios tenía pautado para que saliera, está ahí. Uno de los testimonios que más me impactó muchísimo es que es difícil de verdad elegir uno, pero me gustó mucho el de Rosalina Paz por su experiencia, por la espera, por la paciencia que tuvo para tener sus bebés. El primero que lastimosamente perdió al día siguiente del nacimiento. Y el que tuvo luego de 17 años de matrimonio. Un niño super especial con síndrome de Down. Pero me alegra mucho y, y me llena el corazón la forma en que ella se expresa. Que es un niño especial, pero es en ternura, en amor, en alegría. Ese niño que era lo que ella más anhelaba y que así el Señor decidió entregárselo en sus manos para que le regalara todo su cuidado. Todas esas guerreras tienen una historia que desde cierto punto nos favorecen. Solamente hay que ver eh, en qué está basado su testimonio y en qué nos puede aportar. Pero... Ese fue uno de los que más me, me llenó el corazón.
0: Vargas.
2: Bueno, pues de mi parte yo tuve información privilegiada. Eh, y una información privilegiada de unos minutos antes. <risa> y eso era porque venía en el mismo vehículo que el director. <risa> y ahí pues ellos ¿Qué? tenían que ir coordinando. Ellos tenían que ir coordinando de, de saber que ya estuvieran en sitio. Eh, alguna guerrera que eh, no saben llegar al lugar. Y entonces pues ahí yo me fui enterando y, y pues hice la pregunta ah y qué bien. Y, y estas personas que van a grabar, quiénes son? Y ahí me empezaron a contar sin rostro. Claro está para mí hasta ese momento y sin identificar exactamente quién era quién, pero sí me empezaron a contar una parte del, del testimonio de esta guerrera. Ahí, pues, eh, mi piel se erizó completamente porque dije, wow, pero es que no es cualquiera. Eh, esas mujeres no son cualquier cosa. Son testimonios vivos que van a estar ahí en ese video. Y ya luego, cuando las vi y cuando las conocí, pues ya pude ponerle rostro a esos testimonios. Eh, fue muy hermoso, de verdad, el ver el nivel de compromiso de cada una de ellas y ver la alegría que ellas tenían al momento de, de presentarse en la locación y de interactuar con todo el que estaba allí. No solo conmigo, que quizá me conocían de antes del ministerio, sino con cada persona que ahí estaba. Eh, tenían una sonrisa y tenían una palabra de aliento para cada persona. O sea que además de guerreras, ellas son promotoras de... de del amor de dios porque lo que ha pasado en sus vidas ellas lo han extrapolado y lo llevan en cada uno eh, de, de sus saludos en cada una de sus sonrisas eh, mi guerrera favorita eh, como para mucha gente es nuestra hermana maría teresa que pues tiene un testimonio impresionante y cómo pudo levantarse de una pérdida tan grande de una pérdida triple de sus hijos y, pues, no obstante a ello, seguir caminando, seguir adelante, darle ánimo a otras personas también. Y, pues, esto es, esto es grandioso, de verdad. Esto solo lo hace el Señor. Eh, una mención especial a ti Apache que su testimonio me toca siempre que lo escucho. Y el testimonio también de la India Canela, que, pues, eh, una persona que todo mundo pensaría, bueno, pero eh, ella es artista, ella lo tiene todo y ella sí ha sentido la mano de Dios en su caminar y gracias a eso está de pie.
0: Pues sucedieron dos eventos importantes y precisamente qué bueno que tocas el, el testimonio de, de Mary Hernández la India Canela y sucedió con, con ella y con Lisa Sachs que son las que tienen la participación musical en, en el video eh, resulta que nosotros desde el principio cuando pensamos en el concepto de, del video di, dijimos bueno, Santiago eh, acordeón eh, eh, saxofón, baile Vargas y Fermín con sus pasitos y bueno eh, eh, y vimos, <risa> vimos toda la imagen pero ellas no están ahí por, por su música ellas están ahí por sus testimonios la India Canela Mary Hernández tiene el, el, el testimonio de que Perdió a un hijo, ¿verdad? Y, y, y es una, una luchadora, una, una guerrera. Y se, se dio las dos cosas. Ella, aquí en Santo Domingo, es una, una merenguera típica. El merengue típico es el, el merengue eh, tradicional, el, el, el autóctono, ¿verdad? El que, que se escucha en, en, la, en los campos y, y que mucha gente le, le gusta. Ella es una celebridad, o sea, musicalmente. Eh, y cuando pensamos en ella... Eh, teníamos el, el, la duda de que dijera que sí, de que aceptara, pero según nos, nos fuimos acercando y e hicimos el contacto, ella dijo que sí desde el primer momento y, y descubrimos que es una gran servidora de Dios eh, y una mujer de, de una fe increíble y, y quien lee su testimonio pues queda, queda sorprendido y que conoce lo, lo, los dos mundos, el, el, el musical. Y de ese testimonio que tiene. Varga, no sé si recuerdas que, que le hicimos el comentario a ella, que en el 2003, por ahí, eh, perdón, 2001, compartimos con ella un escenario en Utesa. Varga, no sé si recuerdas claro eso. Claro
2: que sí. Fue, de hecho, el primer concierto oficial, oficial porque el ministerio había ido antes, pero oficialmente un concierto de alfarero en Santiago fue ese, eh, junto a la India Canela, y no sé si usted recordará que eso era organizado por eh, en la Coral Florecillas, que eran de eh, nuestros hermanos de allá de Santiago. Y fue increíble porque yo decía, pero la India Canela es una figura, es una celebridad. ¿Cómo así de que ella va a estar en un concierto cristiano? Y entonces ahí... Eh, una persona se me acercó y me dijo, no es que ella es una persona de mucha fe y ella quiso estar aquí y de verdad que mi respeto para ella porque eh, mucha gente se envuelve en la fama y se pierde, pero ella tiene sus pies muy bien puestos sobre la tierra y sus ojos muy bien puestos en el cielo, eh, en la mirada de Jesús.
1: Me impresiona mucho escuchándolos así hablar de del 2001, de este encuentro que tuvieron. Y yo pensando, yo tenía en ese momento ocho años de edad. En ese año, yo hice mi primera comunión y mi confirmación. Y en ese año, ustedes presentándose, y yo tan pequeñita, y... Imaginarme ahora cómo ya Dios me tenía en sus planes para este tiempo en el ministerio. Me sorprende mucho y me, me asusta un poquito también pensarlo así de un pronto. Pero qué increíble es Dios, totalmente.
0: Vargas, recordar también que en, en ese concierto estaba una de las guerreras que, que aparecen en, en los testimonios en el video. Y, él, y es la hermana Jesús Michelle. Ah, ah. Cuando, cuando no era monja, recuerdo que ella andaba con unos jeans oh, wow. negros de leather, ¿Tú recuerdas ah, eso? Ah, ah.
2: Una de las cosas más impresionantes para mí, oh, o sea, que yo, que, que yo entré en shock, fue cuando me dijeron que Michelle, ahora llamada Jesús Michelle, pues había entrado al convento, había hecho, había hecho todo su proceso y que ahora eh, era monja, de verdad que me chocó hasta el momento en que la vi nueva vez. Cuando la volví a ver, yo entendí por qué y dije, "Wow, Señor, pero es que tú tienes <ríe> tú tienes tus cosas bien bien pensadas y bien planeadas, porque él permitió todo este desarrollo, este eh, no tener miedo escénico, tener un desarrollo increíble eh, de Michelle para que como Jesús Michelle, como la madre Jesús Michelle, pues ella fuera esa persona de avanzada que hace tanto por la gente de Santiago.
0: El otro testimonio que me queda por mencionar de la parte musical es del de Lisa Sachs, Lisa Fermín. Eh, recuerdo que llamé a Patricio Bonilla, eh, el productor de Santiago, quien tiene un estudio... Y le dije, Pat, yo necesito una saxofonista que esté en Santiago para que participe en el video. Y él me dijo, Junior, hay pocas opciones, pero te, te voy a mandar eh, el Instagram de la esposa del saxofonista que toca conmigo. Y me dio el Instagram, entramos a, a verla eh, y desde que vimos sus testimonios nos dimos cuenta que era una sobreviviente de cáncer. Y evidentemente en ese momento ya no había que buscar nada más porque era la persona para interpretar el, el saxofón en ese video. Quisiera preguntarle también a Katia, su guerrera favorita.
3: De todos esos hermosos testimonios de las guerreras, quizá el que más me ha hablado el corazón en este momento de mi vida es el de Esther Tavera. Y es que Esther es una mujer grandiosa, o sea, solo con el hecho de saber de que ella es médico y está ahora mismo en medio de esta pandemia eh, sirviendo allí en el campo de batalla poniendo sus dones al servicio de los demás, la verdad que para mí eso es un gran ejemplo de vida, un gran ejemplo de ser humano, un gran ejemplo de cristiana, de hija de Dios. Y hay unas palabras que ella menciona, que esta parte de su testimonio que a mí me impacta mucho, que es cuando el Señor le dice, vuelves a la vida por el servicio, sirve y volverás a nacer. ¡Wow! O sea, sirve y volverás a nacer. Y que es, es que es por medio del servicio que el Señor nos regala vida. Imagínense, nosotros servimos por amor, pero Él no se queda con nada. Y Él es por medio del servicio que nos transforma, nos sana, nos reconfigura. Y es cuando nosotros servimos cuando más nos parecemos a Él. Cuando estamos sirviendo al otro, cuando estamos sirviendo a Él. Y qué hermoso ese mensaje de Esther que ella nos deja con su testimonio de servir a los demás y de que ahí, sirviendo, encontraremos vida.
0: Maffer, ¿cuál es tu guerrera favorita?
3: El testimonio
4: que más me tocó fue el de la hermana Jesús Michel, porque ella nos cuenta... Cómo a través de una vida de servicio, de entrega, de amor y dedicación ha podido tocar las vidas de muchas personas, de muchas almas a las cuales les ha transmitido el amor de Dios y su infinita misericordia. También nos cuenta cómo desde muy joven tuvo sus anhelos y sus deseos, proyectos como todos, pero procuraba que ninguno de ellos la apartaran de Jesús, sino que por el contrario, a través de esos proyectos, pudiese también ser testimonio de una vida de entrega total a Jesucristo. Y admiro profundamente su servicio, admiro de hecho, a todas las religiosas, los sacerdotes, quienes dejan todo para seguir a Cristo, quienes nos alivian a muchos de nosotros esa vida eterna, enseñándonos y procurando que cada día nosotros podamos vivir a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y es así como me inspira a seguir siendo una guerrera en Cristo, más en este momento donde el mundo nos quiere hacer ver que el género femenino es un género débil y considero que no somos débiles, somos fuertes y guerreras en el Señor, pero no tenemos esa fuerza de una fuente diferente a que no sea la fuerza de Dios es él, el que nos ayuda a levantar la cabeza con una mirada de fe y esperanza y nos enseña que el servicio no nos hace débiles, que el entregarnos a los demás no nos hace débiles, que el amar a nuestros hermanos no nos hace débiles, sino que a través de la ley del amor podemos conseguir lo que queramos. Y es por eso que hoy quiero levantarme como una guerrera en Cristo Jesús.
0: Muchas gracias. Definitivamente este proyecto ha sido una bendición enorme para el ministerio. No sabemos todavía el alcance que esto pueda tener, el cual hemos puesto en la mano de Dios y que Él haga su voluntad con toda persona que tenga contacto con esta canción. Queremos darle las gracias por acompañarnos en este momento y pedirle a Felina que nos haga una oración de acción de gracias por todo este proyecto y por todas las guerreras
1: También así es Alabado Padre Celestial, te damos gracias Por este momento Te damos gracias por este proyecto Te damos gracias Por esas letras Que tú nos regalaste Te damos gracias Señor Por cada uno de esos corazones De esas guerreras Gracias amado Padre Porque tu tiempo es perfecto nada pasa antes ni después sino en el tiempo que tú lo decides te queremos entregar Señor en este momento todos los corazones de todas esas mujeres que están luchando batallas ahora mismo que se sienten tristes decaídas afligidas en nombre tuyo Señor Decimos que se levanten, que se levanten nuevamente porque tú estás con nosotras. Padre Celestial, intercede por nosotros, por cada familia, por cada hogar, por cada persona. Te pido Señor por todas esas personas que estuvieron presentes y que hicieron todo lo posible para poder mostrar este trabajo que es solamente para tu honra y gloria. Gracias, Señor, por todos esos corazones desprendidos que también pusieron de su parte para que este proyecto sea posible. Sabemos, Señor, que toda la gloria y la honra y el honor te pertenecen y que todo lo que hacemos es para el beneficio de todo aquel que siente la necesidad de escuchar y escucharte a ti exclusivamente escucharte a ti Padre, en tus manos ponemos este proyecto en tus manos ponemos todas nuestras familias en tus manos ponemos el ministerio y que hoy y para siempre se haga tu voluntad que nunca seamos nosotros, sino que seas tú por medio de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, amado Padre. Muchas gracias. Sabes luchar, sabes luchar y
3: levántate guerrera porque tú sabes pelear, sabes pelear.